0: Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor, não é? Quero dar as boas-vindas também, o pessoal está acompanhando Aqui no telão, nos telões, nós temos ali no auditório, no pátio E também você que está na internet Seja muito bem-vindo a esse culto ao Senhor Nessa noite eu queria falar de algo que É um princípio tão tremendo e forte da palavra do Senhor e que muitas vezes pode passar desapercebido de nós, uma autoridade que Deus compartilha conosco, que é uma autoridade para dar nomes, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, eu quero usar o texto em Gênesis 2,19 para que nós pensemos um pouco sobre isso e absorvamos aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Gênesis 2,19 diz o seguinte... Depois que formou da terra todos os animais Do campo e todas as aves do céu O Senhor Deus os trouxe ao homem Para ver como este o chamaria E o nome que o homem desse a cada ser vivo Esse seria o seu nome Amém? Pai amado, nós queremos nos expor a tua palavra nessa noite Temos recebido Senhor da presença do Teu Espírito Santo o Espírito Santo tem falado conosco através do louvor através da Sua doce presença aqui e nesse momento nós queremos abrir o nosso coração para receber a porção da palavra aquilo que o Senhor tem reservado, Deus, para nossas vidas como alimento, como direção, como ensino como palavra profética para as nossas vidas então, Senhor... Eu quero declarar esse ambiente completamente tomado pela Tua presença, completamente tomado, Deus, pela nossa atenção à Tua Palavra. Fala conosco, ministra aos nossos corações, e à medida, Senhor, que a Palavra for sendo ministrada, que o Senhor se mova a nosso favor e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto bastante conhecido, né? Geralmente, quando a gente começa a leitura anual da Bíblia, quem começou a leitura anual da Bíblia esse ano? Ah, muito bem. Você que ainda não começou, dá tempo. Em vista em ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, nós vamos falar um pouco sobre isso também. E no comecinho da Bíblia a gente vê esse esse capítulo que esses capítulos que falam da criação. E aqui está um segredo tão tremendo, amados, que é um propósito de Deus. Para a minha vida e para a sua vida Quando Deus criou o homem Deus criou o homem com propósitos Deus, ele nunca faz nada assim ah, ah, sem, sem propósito As coisas não acontecem sem querer Como um acidente, não Tudo para Deus tem um propósito Cada palavra que está na sua Que está na Bíblia Você vai entender que existe um, um, Está carregado de poder De unção, de propósito E nesse texto aqui eu queria destacar essa frase Nesse momento em que Deus cria o homem E Ele põe o, os animais Ele põe as aves ali À frente do homem E Ele fala assim Agora você vai dar nome para esses animais Você vai dar nome para essas aves E essa frase E o nome que o homem desse A cada ser vivo Esse seria o seu nome O que estava tá acontecendo aqui? O que, que estava acontecendo? Depois de Deus ter criado o homem O homem ele, ele disse, ele deu uma missão Ele falou assim, olha, você vai dominar sobre tudo Você vai governar Eu chamei você para governar Eu chamei você para exercer autoridade sobre a criação E quando, quando Deus chama Adão e coloca os animais ali na frente Ele estava fazendo um exercício prático dessa autoridade Você vai dominar de uma forma tão intensa Que você que vai escolher o nome desses animais Interessante isso, né? Porque Deus poderia, Ele mesmo, ter dado o um nome para aqueles animais, sim ou não? Afinal de contas, foi Ele que criou. Mas Ele falou assim, eu quero compartilhar isso com você. O que, que Deus estava compartilhando? Vamos voltar um pouquinho em Gênesis 1. E nós vamos ver aqui, em alguns versículos, versículo 5. Por exemplo, a, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Não é? Ele disse... Haja luz E o que aconteceu? Houve luz E olha agora O que, que aconteceu a seguir E Deus chamou O que, que Deus fez? Deus chamou Deus deu um nome A luz dia e as trevas noite essa, essa palavra chamou É a mesma que a gente vê aqui nesse texto Em Gênesis 2 Quando ele falou assim a, a, Deus os trouxe ao homem para ver como os chamaria. Essa palavra, como o homem chamaria, é a mesma palavra que é usada aqui quando Deus criou a luz. E quando Ele criou a luz, Ele deu um nome. Ele não apenas criou, mas Ele, deu, ele, deu, ele criou. E quando Ele deu um nome, Ele deu um propósito. Fala comigo propósito. Identidade. Desígnio era isso que Deus estava fazendo quando, ele, quando Deus dá nome, quando Deus chama Ele está dando um propósito Ele está dando um desígnio. quando você pensa em dia o que, que você lembra? da luz quando você pensa noite o que, que você lembra? Do escuro, por quê? Porque Deus chamou, Deus deu esse propósito Olha só, logo depois na criação Deus criou o firmamento Ele fez separação entre as águas que estavam Abaixo da terra, abaixo do firmamento E sobre o firmamento E Ele chamou o firmamento de Céus O que, é que Ele fez? Ele deu um nome para o firmamento e a seguir quando a gente vê aqui no versículo 10 a mesma coisa, ele fez separação da, da parte seca e das águas e versículo 10 a parte seca, Deus chamou terra e chamou mares, o conjunto de águas e aí então ele criou todas as coisas, ele dá nome e ele pega, cria o um homem ele chama o um homem e fala assim agora você que vai dar o nome Agora quem vai dar o nome é você. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? O que Deus está fazendo? Ele está compartilhando uma autoridade para estabelecer decretos, para estabelecer desígnios, para estabelecer destinos. Uau! Isso é muito poderoso e muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E o que, que eu estou querendo dizer? Eu e você, como servos de Deus, nós fomos chamados para dar nomes. Por isso, o tema dessa palavra é, qual nome você dará? Qual nome você dará? Porque você foi chamado para nomear, nomear coisas, nomear a sua família, nomear a nossa nação, nomear dar nomes, e o nome que você der, esse será o seu nome, olha que coisa forte, olha que princípio forte está estabelecido aqui, aquilo que nós dermos nome, esse será o nome definitivo, eu acho interessante, é, bacana, né? eu fico imaginando, eu gosto de ficar tecendo na minha mente, um, um, um quadro assim de como as coisas aconteceram, Eu, se eu tivesse dado um nome acho que eu daria elefante mesmo, né? Porque assim combina com elefante. É ou não? E o leão? Eu não consigo pensar em outro nome para animal não ser leão, não é? Muito forte isso. O nome que o homem deu, o nome que Adão deu, foi o nome que estabeleceu a identidade daquela criação eu estou falando isso porque eu quero que você consiga absorver que Deus repartiu comigo e com você uma autoridade. Fala comigo, autoridade. Autoridade para dar nomes, autoridade para nomear. E nós precisamos exercer essa autoridade de uma forma intensa. E nós vamos, nós vamos falar um pouquinho de como a gente pode fazer isso na, na nossa prática. Como nós podemos fazer isso no nosso no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida, no nosso dia a dia como que Deus quer que eu use essa autoridade sabe amados, quando nós desconhecemos a autoridade que temos quando nós desconhecemos uma arma que temos nós perdemos a oportunidade muitas vezes de crescer nós perdemos a oportunidade muitas vezes de, fazer, de viver uma história e viver um, um destino diferente e uma das coisas que eu consigo enxergar aqui nesse texto É que Deus nos deu Uma autoridade Para estabelecer desígnios Deus nos deu uma autoridade Para estabelecer propósitos Deus nos deu uma autoridade Que é a autoridade de dar nomes E o nome que você der Esse será O nome dele Uau Vamos avançar um pouquinho aqui eu quero que nós possamos entender um pouco mais esse princípio de, de dar nomes esse princípio que às vezes nós chamamos de profetizar, de, de atribuir profecia e profecia, dar nomes não tem nada a ver com pensamento positivo não tem nada a ver com que você desejar muito forte uma coisa, aquilo vai acontecer não, não tem, não tem a ver isso Algumas pessoas confundem. Algumas pessoas pensam que a, a, a profecia ou você dar nome às coisas tem a ver com você ter um pensamento positivo. Não tem nada demais você desejar coisas boas para as pessoas, mas não é o seu desejo de coisas boas acontecendo na vida das pessoas é que elas vão acontecer. Aqui tem um segredo. Aqui tem um segredo. Quando a gente olha o contexto que Adão vivia, ele vivia num contexto de relacionamento, de intimidade com Deus Nesse momento aqui em que Deus trouxe os animais Deus colocou o, os animais na presença de, de Adão Não havia pecado E o relacionamento, a intimidade com Deus Ela era plena, total E aqui para mim é uma chave Aqui é uma chave A importância do nosso tempo devocional a importância do nosso tempo com Deus Porque isso vai fazer toda a diferença No contexto daquilo que nós falamos Isso vai fazer toda a diferença No contexto daquilo que a gente dá nome O grande problema pode ser que O fato de estarmos tão desconectados Com o coração de Deus Não tenhamos essa sensibilidade Eu acredito que o, o, o fato de Adão Estar tão conectado com Deus Ele sabia Ele sabia Deus compartilhava com ele através da sua presença Através da sua influência Adão estava tão conectado nesse relacionamento Que ele sabia, olha, o que Deus quer é esse nome o, o, o que esse animal parece, é o destino desse animal é esse Porque ele estava em conexão com Deus Ele conseguia entender Deus, ele tinha relacionamento Agora, quantos de nós, às vezes, podemos nos encontrar lutando contra Deus, porque às vezes nós estamos fazendo algumas declarações, estamos dando alguns nomes que estão completamente desconectados com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, e sem perceber, nós podemos estar lutando contra aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida, na nossa família, nos lugares onde nós estamos colocados por Deus, então... O devocional ele é uma chave fundamental para que nós possamos ser pessoas que tenham habilidade e autoridade. Autoridade correta para dar nomes. O ambiente de relacionamento com Deus nos habilita. O ambiente de é, intimidade com Deus nos da, nos respalda E aquilo que sai da nossa boca Sai porque estamos debaixo da influência de Deus E a palavra de Deus passando por nossa boca Ela se torna algo poderoso Que o inferno não pode deter Estão entendendo? Por isso Por que então a gente sempre fala Olha, é importante você ler a Bíblia, a Bíblia É importante você orar oh, Pastor, Deus não sabe o que eu preciso Deus não sabe meus pensamentos Sim, Ele sabe mas quando nós paramos para ler a Bíblia, sabe o que está acontecendo? Nós começamos a adquirir o vocabulário do reino de Deus. Nós, com, nós começamos a, ad, a adquirir a forma de falar do reino de Deus. Cada povo, cada reino, cada nação tem uma linguagem, tem uma forma. E o reino de Deus tem uma linguagem, a linguagem ela está bem caracterizada na Bíblia. E há um poder tremendo na palavra de Deus. E quando nós estamos lendo, nós estamos absorvendo o sotaque do reino de Deus. Nós estamos absorvendo a linguagem do, do reino de Deus. Nós estamos absorvendo a linguagem de Deus. Como estou entendendo a importância? Não é simplesmente, amado, para você fazer um, um período religioso. Não, naquele momento é o um momento vivo em que o poder de Deus está entrando dentro de você. Quando nós oramos, o que está que acontecendo? Deus Ele está falando conosco, nós vamos começar a entender e discernir a voz dEle. A oração não consiste somente em você falar, mas a oração também consiste em você ficar parado para ouvir. Fala Senhor, assim como Samuel fez, fala Senhor, porque o teu servo está ouvindo e Deus fala. O grande problema é que às vezes nós estamos tão afastados no relacionamento com Deus Que a gente não percebe Mas é Ele falando Sabe lá na minha casa Eu costumo ficar o meu tempo devocional No meu quarto Quando eu estou lendo a Bíblia Quando eu estou orando E às vezes meus filhos eles vão Eles, eles querem falar comigo E eles vão ali na porta E batem na porta tá, 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 tá. E aí com a porta fechada eu falo Fala Vitor, pode entrar Ou então Entra David Elisabeth falou assim, mas como você sabe que era eu? Como você sabe que, que era eu que estava batendo aqui na porta? Porque eu te conheço, eu conheço seu jeito Eu sei quando você está chegando Eu sei o barulho do seu passo Eu sei a forma como você bate Quando nós temos intimidade com Deus Nós conseguimos perceber o que Deus está querendo fazer Nós conseguimos perceber o mover do reino de Deus quando nós temos relacionamento com o Espírito Santo, o Espírito Santo sopra no nosso ouvido, é isso, eu tenho esse propósito para você, eu tenho esse propósito para a sua família, eu tenho... então você abre a sua boca e você declara aquilo que o Espírito está falando, foi assim que Jesus se moveu aqui na terra, lá em João 5,19, nós vemos Ele falar assim, Jesus deu a resposta às pessoas que estavam questionando De onde que vem o seu poder? Como que você fala e as coisas acontecem? E Jesus disse Eu lhes digo verdadeiramente Que o filho não pode fazer nada de si mesmo Só pode fazer o que vê o pai fazer Porque o que o pai faz O filho faz também O segredo de Jesus é Que ele estava tão conectado com os céus Ele estava tão conectado e quando ele percebia o mover de Deus, quando ele percebia a palavra, sendo movido pelo Espírito Santo, e aquela pessoa precisa ser curada. Está entendendo? Jesus como homem aqui na terra, ele foi um modelo para nossas vidas de como nós temos que nos relacionar. Era por isso que ele estava constantemente separando tempo de oração e de busca. Como homem aqui na terra, ele está mostrando para mim e para você. É dessa maneira que nós precisamos nos relacionar com Deus. Porque quando nós aprendemos a nos relacionar com Deus, nesse nível, o nome que nós dermos, esse será o nome que vai, que vai ser estabelecido. Esse vai ser o destino que nós vamos declarar. Como estão entendendo? Estão entendendo? Existe um poder tremendo, amado, quando nós nos... Debruçamos na presença do Senhor e nos alimentamos da sua presença reverberamos a palavra do Senhor eu acho muito interessante é, algo que aconteceu lá em Daniel 8 Daniel ele recebeu uma visitação de Deus tão intensa, tão tremenda ele, ele recebeu através de visões e Deus estava mostrando aquilo que iria acontecer muitos anos depois. Os impérios, os reinos que se levantariam, os reis que se levantariam, em cada império, quantos reis, como que seria, desde do império persa, da Babilônia, império persa, a Grécia, império romano, todos foram mostrados numa visão. E é interessante que quando Daniel ele vê aquela visão, quem leu acho que o livro de Daniel, Sabe, é muito confuso, né? Aquele monte de animais, com chifre, com olho, com aquela coisa esquisita. E ele fala assim: não entendi nada. Ele fala: não entendi nada. E ele pede: alguém pode me ajudar, alguém pode me fazer entender o que, que, tá, o que, que foi transmitido aqui. E é interessante que o anjo Gabriel aparece e explica tudo para ele. E o último versículo do capítulo 8. A expressão que me chamou a atenção daquilo que ele que ele teve como o, o fechamento dessa experiência, falou assim: eu fiquei por muitos dias atônito e ninguém entendeu nada. E eu fiquei pensando naquele momento: se fosse se fosse a mim, se fosse você recebendo uma palavra que talvez você não tivesse entendido nada. O que, que nós teríamos feito? Sabe, aquele homem ele creu que mesmo sem entender, Deus estava fazendo um depósito poderoso na vida dele, e ele não desprezou aquilo que foi falado, ele escreveu tudo sem entender nada. E hoje nós temos esse registro na Bíblia, nós temos essa palavra porque apesar dele não entender, ele creu que ele estava recebendo algo poderoso, e hoje nós vemos que tudo aquilo que foi profetizado, em detalhe se cumpriu, e nós olhamos e falamos, uau, como Deus é poderoso, e nós podemos experimentar tudo isso, porque ele recebeu essa palavra mesmo sem entender, ele guardou, por que eu estou falando essas coisas? Algumas pessoas têm dificuldade de manter uma vida devocional, porque parece que não está acontecendo nada, parece que eu não estou entendendo. Você já leu um texto da Bíblia e você não entendeu nada? Quem aqui já aconteceu? Já aconteceu comigo? Mesmo que você não entenda, um depósito poderoso de Deus está sendo colocado na tua vida. E na hora que você precisar, a hora que você abrir a boca, o um poder vai fluir, vocês estão entendendo? não se trata de pensamento positivo, se trata de um relacionamento, de intimidade com Deus, se trata de ter a palavra de Deus dentro de você, e quando você tem a palavra de Deus, o nome que você atribui, estabelece um destino estabelece um propósito estabelece coisas eternas eternas essa é a minha introdução, vamos continuar? <risos> Eu quero fazer uma pergunta. Como a gente pode ser prático dentro daquilo que nós estamos aprendendo aqui? Primeiro, qual o nome que você dá a si mesmo? Qual o nome que você dá a si mesmo? Como você chama a si mesmo? Talvez, amados, o grande problema de estarmos tão limitados... Na nossa vida, nossa vida pessoal Na nossa vida profissional Na nossa vida espiritual É porque nossa linguagem não está alinhada com os céus A nossa linguagem não está alinhada de acordo com a visão de Deus para a nossa vida Como eu falei para você Quando Deus criou a sua vida Deus criou a sua vida com propósito E Ele nunca cria nada sem propósito E todas as coisas que Ele cria têm valor Todas as coisas que Ele cria têm um poder e eu quero falar para você que a sua vida é preciosa, que a sua vida tem valor para Deus. E quando Deus criou você, Ele criou você com propósito. E Ele pôs um potencial dentro de você sobrenatural, que é muito além do que você imagina. E às vezes nós não percebemos isso. Às vezes as circunstâncias, a, a, os problemas que nos cercam, a, aquilo que talvez outras pessoas falem ao nosso respeito, às vezes até pais possam falar a nosso respeito, possam... Fa... Fazer com que nós pecamos A identidade e o nome que Deus deu para nós E nós começamos a nos chamar de acordo com aquilo que nós sentimos Às vezes podemos nos chamar de acordo com que as circunstâncias estão ao nosso redor nos pressionando Quantas pessoas às vezes a respeito de si mesmas falam assim Eu sou um fracassado Tudo que eu faço dá é errado Eu costumava dizer, eu sou tímido. E aí, quando você vê lá na Bíblia, Jesus ele chama a atenção dos discípulos e fala assim: Por que vocês são tímidos, homens de pouca fé? Quando você está se chamando de tímido, você está falando, Eu sou uma pessoa que não tem fé. E eu comecei a entender, falou assim: Eu sou uma pessoa introvertida. Mas eu posso ser uma pessoa ousada em Deus. Com só entendendo o que eu estou falando. Existem palavras que sem querer, sem perceber, nós estamos dando nome a nós mesmos. E o nome que nós demos, esse será você. O nome que você der para você mesmo, esse será você. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós podemos nos perder e ao invés de estarmos colaborando com o propósito de Deus para a nossa vida, para uma vida de sucesso, nós estamos sabotando as nossas próprias vidas, nós estamos sabotando a nós mesmos, quando você está entendendo? Como isso acontece? Quando eu falo algo ao meu respeito, que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Desde o ventre da sua mãe, Deus te criou, e ainda quando você não tinha forma, Ele olhou para você, e Ele deu um nome para você. Ele te chamou. E Ele disse, você é meu. Você é meu. Você é meu. Qual é o nome que Deus deu a você? Sabe como nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir na presença do Senhor. Porque às vezes seu nome aqui na terra é um. Mas Deus te deu um nome. Um nome que Ele... Que ele... Designou você como propósito. Abre sua Bíblia comigo lá em Apocalipse 2,17. E veja esse versículo: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei um maná escondido. E também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela, escrito. Conhecido apenas por aquele que o recebe. Sabe o que sabe é o que já aconteceu, amado? Deus deu um novo nome para você. Quem passou pelo encontro sabe do que eu estou falando. Você recebeu um novo nome. Você recebeu uma nova natureza. Você recebeu um novo propósito de Deus. Talvez as pessoas olharam para você e talvez você mesmo olhava para si mesmo como Jacó, eu sou um enganador, eu sou um suplantador, mas Deus quando olhou para Jacó, falou, seu nome não é Jacó, o seu nome é Israel, porque você é campeão com Deus, eu tenho um propósito para você, você vai levantar uma nação, você é uma nação poderosa, através da qual virá o salvador do mundo, esse é o propósito de Deus, esse era o nome que Deus tinha dado, mas ele vivia como Jacó, Simão, o que, que significa Simão? Um caniço, uma pessoa inconstante, uma hora está feliz, uma hora está triste, uma hora está junto com Deus, outra hora está negando Jesus. Meu Deus, que pessoa complicada. E às vezes você fala, pastor, sou eu. Jesus olhou para ele e falou: seu nome não é Simão, seu nome é Pedro, seu nome eu tenho um nome, você tem um nome, que, através do qual você foi chamado por Deus, e existe uma pedra, uma pedra branca, que um dia, quando eu e você, nós chegarmos lá no céu, você vai receber essa pedra, você vai receber essa pedra, você vai ser o vencedor que vai chegar até o final, e aí nós vamos pegar aquela pedra, e nós vamos olhar e falar assim, uau, eu vivi tudo isso realmente, mas talvez alguns de nós podemos olhar e falar assim, poxa eu até vivi esse propósito de Deus mas eu passei tanto tempo lutando contra aquilo que Deus tinha estabelecido para a minha vida eu só entendendo e estou falando por causa daquilo que eu falei a meu próprio respeito. Você precisa falar o que os céus dizem a teu respeito. Fala para você mesmo, que declara para você, e às vezes você precisa declarar em voz alta, para o diabo ouvir, para as pessoas ouvirem, eu sou filho de Deus. Sabe o que, é que a palavra do Senhor diz lá em Isaías 43,1? Mas agora sim diz o Senhor: aquele que criou, o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome e você é meu, Deus chama você pelo nome, não pelo nome que você tem aqui na terra, ele chama pelo nome que ele te deu, ele fala você é meu você é vencedor, você é alguém que vai realizar coisas poderosas qual é o seu nome? qual é o nome pelo qual você está se chamando? nós precisamos alinhar você está entendendo? Porque aquilo que você declara sobre você mesmo... Isso será o seu destino... Usa a sua autoridade... Alinhada com o seu relacionamento com Deus... Para liberar o potencial... As promessas de Deus sobre a tua vida... O mundo tentou mudar a identidade de Daniel... Ananias, Misael e Azarias... Como que Babilônia fez nós vamos trocar o nome de vocês, Sadraque, Mesaque, Abidinego, o mundo sempre vai fazer isso, vai, vai tentar fazer isso, não deixe, que o mundo, determine, quem você é, não deixe, que as tuas feridas, que o medo, que as circunstâncias Determinem quem você é Quem determina o seu futuro É Deus E aquilo que Ele diz a seu respeito Porque aquilo que Ele diz é Eu vou falar mais uma coisa Deus não erra, Ele escolheu você Porque Ele escolheu a pessoa certa Ele escolheu a pessoa certa Ele queria era você mesmo Você não é um erro, você não é um acidente Deus te chamou pelo nome E Ele diz para você Você é meu Amém. Quanto você recebe? Qual é o nome que você dá para a sua família? Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Quem que deu o nome para Eva? O homem. Deus falou: Olha, você vai dar nome, dá nome para tua esposa. Dá nome para a tua família. Dá nome para os seus filhos. É muito interessante, quando a gente olha na Bíblia, a importância de dar nomes para filhos. Quando o filho nascia, a, 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 quando um, um pai dava um nome, ele estava dando um destino, ele estava dando um propósito para aquele filho. E a gente vê isso de uma forma muito clara na Bíblia. E nós precisamos aprender a fazer isso não simplesmente no aspecto de dar um nome natural, mas quando nós profetizamos, quando nós declaramos dentro do ambiente da nossa casa, os nomes que nós trazemos para dentro da nossa casa, os nomes que nós liberamos sobre as pessoas que fazem parte da nossa família. Às vezes, quem é pai aqui, sabe às vezes quando a gente se depara com um comportamento inadequado no filho, na desobediência na rebeldia como é fácil às vezes sair da nossa boca uma palavra que determina um rótulo você é desobediente para de ser desobediente seu é rebelde às vezes no relacionamento com o marido e a esposa ô oh, seu preguiçoso tão fácil gente, sem a gente perceber a gente começa a dar nomes e o nome que a gente dá, se torna a identidade, se torna a identidade de um filho de repente, por que, que um filho está tão rebelde? porque um pai falou tanto que ele é rebelde falou tanto que ele é rebelde, falou tanto que ele é rebelde por que, que aquela família está vivendo um ambiente terrível Um caos dentro da sua casa Porque às vezes dentro da, dessa casa Se falou de uma forma tão terrível Se usou palavras tão terríveis Uma vez estava aconselhando um casal E a pessoa falou assim Pastor, meu marido me xinga de palavrão porque que o ambiente daquela família é um ambiente que está tão baixo, é um ambiente que tem tantas brechas, tanta confusão, por quê? Porque naquela família existe alguém que está dando nome, você está entendendo? E se você é autoridade espiritual dentro da sua casa, você precisa ser uma pessoa que trabalha a favor do, do reino de Deus e não pra, a favor do diabo para destruir a sua família, a sua casa. Você precisa ter um discurso diferente. Pastor, então eu vou mentir? Não, não vai mentir. Você vai falar aquilo que o céu fala da sua família. A minha família é uma bênção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para de falar que aquele marido, aquela pessoa é difícil. Porque vai se tornar mais difícil. Eu já errei algumas vezes. Eu me lembro que eu entendi um segredo. Um segredo de... Atribui o destino correto Eu lembro que um dia eu estava Entrei no quarto do meu filho Para orar por ele E naquela semana, gente Pensa numa semana que ele estava difícil Ele estava fazendo algumas Tendo algumas atitudes de rebeldia E Eu falei, Deus, isso precisa ser rompido E eu entrei naquele quarto E eu, eu antes de orar com ele Eu falei assim, filho não estou entendendo porque você é um bom garoto você é um bom menino você não é um bom menino e ele fez assim pois é a rebeldia não combina com você a desobediência não combina com você, porque você é obediente você é bom e nós oramos gente naquele dia ele mudou a partir daquele dia ele mudou. Porque ao invés de eu reforçar aquilo que eu estava vendo como efeitos ou circunstâncias, eu declarei o nome dele. Você é um filho obediente. Você é um menino bom. E quanto mais a gente vai semeando, quanto mais a gente vai declarando, os nossos filhos vão se tornando aquilo que nós Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando um segredo que é tão simples e eu acredito que grande parte de nós já sabemos. Mas nós precisamos colocar em prática, porque a falta da prática nos impede muitas vezes de experimentar o melhor de Deus dentro da nossa casa. Às vezes você está me ouvindo e fala, meu Deus, eu já falei tanta coisa, já declarei tanta coisa a respeito da minha família, da minha casa. Eu tenho uma boa notícia para você nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo da misericórdia. E da mesma maneira como Ele mudou, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ele pode nos habilitar para trocar aquilo que nós declaramos no céu da nossa casa. Isso aconteceu na Bíblia. Raquel, quando ela estava ela, ela tendo bebê, ela estava sofrendo muito para dar luz. E ela morreu, e antes de morrer, ela falou assim: o nome dele vai ser Benoni. Sabe o que significa Benoni? Filho do meu sofrimento. Você é um sofrimento. Você é um sofrimento na minha vida. Mas quando Jacó ouviu, falou, não, 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 não. o nome dele não vai ser Benoni. O nome dele vai ser Benjamim. Filho da minha mão direita. Filho da minha força. Ele trocou aquilo que tinha sido Colocado de uma forma inadequada. Estão entendendo o que eu estou falando? O sangue de Jesus nos habilita a trocar aquilo que foi estabelecido de destino, de nome sobre as pessoas da nossa casa. Se por acaso você tropeçou, como eu tropecei já algumas vezes. Começa a exercer essa autoridade para dar nomes e trocar o nome. Não é Benone, é Benjamim. E às vezes, amados, nós precisamos ter esse apoio mútuo, sabe? Eu e a, Eliane, a gente a gente combina muito, porque a, a gente tem essa habilidade, às vezes até de poder confrontar essa liberdade, de poder confrontar. Eu já errei. Eu já errei, por exemplo, com o meu filho, de, de falar alguma coisa, às vezes num momento de ira, ou num momento que você não está pensando. Eu lembro que uma das vezes eu... Eu falei com o meu filho, eu falei uma coisa que eu não deveria falar. E aí a Elaine falou assim, você viu o que, é que você falou? E aquilo, uau, meu Deus. Aí eu fui lá no quarto do meu filho. Eu falei, filho, me perdoa, porque você não é isso. E quando eu falei isso, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Aquela palavra tinha entrado dentro do coração dele. Aquela palavra tinha ferido. Eu falei, meu Deus. E eu pude fazer isso. Você não é Benoni. Você é Benjamim. Você é isso. Você é isso. Você é isso. Eu vejo isso em você. Eu vejo isso em você. Amados, nós temos uma autoridade para ser instrumentos de Dentro da nossa casa de transformação, de mudança. Qual é o nome que você dá à sua família? Qual é o nome que você dá à sua cidade? Quando eu estou falando de cidade, eu estou querendo falar do contexto onde nós vivemos. Qual é o nome que nós damos ao Brasil? Qual é o nome que nós damos ao nosso Estado, aos governantes que estão sobre as nossas vidas? tão sério isso, amados? Eu fico perplexo em ver que o Brasil é uma nação linda. A nossa cidade é uma cidade tremenda. O nosso país tem um potencial que eu não vejo em outro país. O primeiro potencial maravilhoso que eu vejo são as pessoas. Não existe gente que nem o brasileiro. Tudo bem que eu sou brasileiro, né? A meu, meu, minha... minha avaliação em relação a isso, está um pouco comprometido, né? mas gente que povo abençoado, que povo lindo, que povo feliz que povo hospitaleiro que povo forte, que povo resiliente que é o brasileiro que povo tremendo quantas riquezas naturais nós temos no, no nosso país quantas pessoas brilhantes e inteligentes e por que que a gente vive uma condição tão ruim? Por que tanta miséria? Porque outros países que têm muito menos tanto em potencial humano quanto em potencial de recursos, de repente, têm uma qualidade de vida diferente. Uma das coisas que eu posso observar são os nomes que nós damos ao nosso país, são os nomes que nós a nossa cidade nós temos um potencial de transformação da nossa nação e eu creio que o Brasil é um celeiro de missionários, eu creio que o Brasil é uma sede de um avivamento eu creio num Brasil sem corruptos, eu creio num Brasil sem órfãos, eu creio eu creio, eu creio e há um potencial maravilhoso Que é a igreja do Senhor Imagina a igreja do Senhor dando nome Para a nossa nação Porque o nome que você der para o Brasil Esse será o nome do Brasil O nome que você der para a nossa cidade Assim será Ribeirão Preto Mas quantos estão dispostos A fazer isso? Quantos estão dispostos a buscar em Deus Uma transformação? Deus conta comigo Deus conta com você Olha que interessante Jeremias 29,7 fala busquem a prosperidade da cidade o que? busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, olha que forte que está escrito aqui a sua prosperidade depende da prosperidade da nossa cidade, a sua prosperidade depende dos políticos que estão governando a nossa nação, essa é uma verdade, e muitas vezes, ao invés de nós orarmos, a Bíblia fala assim: orem pelas autoridades, orem pela cidade, e nós perdemos a oportunidade de viver uma vida melhor, nós perdemos a oportunidade de deixar um, um legado de uma cidade, de um, um povo melhor, porque nós não usamos a nossa autoridade para transformar a realidade da nossa nação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de algo muito poderoso, amados, imagine cada um aqui declarando, abrindo a sua boca, eu faço isso, amados, eu oro, quando eu oro pelo Brasil, quando eu olho pelos governantes, eu tenho uma oração é, que eu acho que é bastante sério, falou assim: oh, O meu desejo é que eles sejam salvos, o meu desejo é que governem com justiça, o meu desejo é que eles governem sem a corrupção, mas se eles não fizerem isso, remove. Porque o Senhor é aquele que remove reis E estabelece reis Sabe, amados, porque talvez tenha muito corrupto Na nossa nação Porque não tem o povo de Deus pedindo para remover a corrupção Porque não tem o povo de Deus pedindo para remover Essas pessoas que não deveriam estar ocupando esses lugares E aí a consequência, sabe o que, que é? Nós deixamos de prosperar Nós deixamos de crescer Quando estou entendendo a sua responsabilidade A minha responsabilidade Ore pela cidade Ore Declare, dê nomes, não fica repetindo aquilo que a mídia está falando, não fica repetindo aquilo que o mundo está falando Nós temos uma autoridade para transformar, para mudar, vamos usá-la, vamos usá-la no nome de Jesus Sabe, quando eu olho o povo de Israel, é um país, por exemplo, que eu vejo um país pequeno, quando você olha você vê só deserto mais uma profecia foi liberada ali em Isaías, Isaías 35, 1. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. E sabe o que, que acontece lá em Israel hoje? Por conta dessa profecia, por causa dessa palavra. Está havendo um trabalho científico e, e pesquisadores... Israelenses, eles estavam falando assim Olha, nós lemos esse versículo E a profecia Falou que o deserto Ia florescer, sabe o que nós fizemos? Nós começamos a estudar E pensar Como nós vamos fazer Isso acontecer E hoje existem plantações E plantações no deserto De Israel esse, o Israel é um dos maiores exportadores de flores sabe de quê? Tulipa por quê? porque a boca do Senhor disse uma nação foi transformada uma nação vive uma realidade diferente e eu compartilho isso com você para que nós possamos ser agentes de transformação a última coisa que eu gostaria de falar com você qual o nome que você dará para 2021? nós estamos no começo de um ano Talvez algumas pessoas estão falando vai ser um ano difícil. Vai ser um ano problemático. Vai ser um ano de muita gente vai perder emprego. Ah, vai ser Qual o nome? Como você vai chamar 2020 na sua vida? O que que vai ser 2020? O que que vai ser 2020? Eu digo, desculpa, 2021. <risos> O que, que vai ser 2021? 2020 já foi, né, gente? O que, que vai ser para você? 2021 vai ser aquilo que você declarar, porque o nome que você der para 2021, lá em dezembro, vai ser o que você vai encontrar. Eu decidi declarar que 2021 vai ser um ano de crescimento. Deus tem falado comigo, vai ser um ano de crescimento, vai ser um ano de empreendedorismo, vai ser um ano de oportunidades. Pastor Valdir tem falado, ano de 2021 vai ser o melhor ano que nós vamos viver até agora. Você já tomou posse dessa palavra, dessa profecia? Eu falei, eu vou viver isso. É isso que eu vou encontrar. Quando eu chegar em dezembro de 2021, falou, foi o um melhor ano da minha vida. Agora eu vou para o próximo, vai ser melhor ainda. <risos> Independente das circunstâncias. Um discípulo meu, ele me procurou essa semana. Ele falou, pastor, eu perdi o emprego. Ele era um funcionário que tinha um bom salário. Quatro filhos. Sentiu, né? Quatro filhos. E quando eu sentei para conversar com ele, eu pensei que eu ia ouvir aquilo que a gente espera ouvir de uma pessoa que está vivendo um momento difícil. Um momento que desperta ansiedade. E ele me surpreendeu com a fala dele. Ele falou assim: Pastor, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui demitido, eu chamei a minha família, eu chamei os meus filhos. Eu falei: Papai, foi demitido, estou sem emprego. E aí eu preguei para eles. Aí eu usei essa oportunidade para pregar para eles. Eu não sei o que, que vai acontecer. Talvez a gente vai ter que passar por algum tempo de privação, algum tempo de dificuldades mas uma coisa eu sei, nós vamos vencer, porque tudo que Deus faz, Deus faz com propósito, e o melhor de Deus ainda está por vir, eu sei que talvez eu vou ter que enfrentar algumas situações complicadas, Ele falou, mas toda vez que Deus vier até mim Ele vai encontrar um coração cheio de fé 2021 vai ser um ano que eu vou me mover em fé Vai ser um ano que eu vou ver milagres 2021 vai ser um ano do sobrenatural Sabe, amados mesmo que nós vivamos uma circunstância com tantas dificuldades, eu não estou falando para você ignorar aquilo que está acontecendo, eu estou falando para você se lembrar daquilo que aconteceu ali no Egito, quando o povo estava ali escravizado, passando por um momento difícil, mas eles estavam sendo guardados, enquanto havia trevas ali no, no, no Egito, a luz brilhava no meio do povo de Israel, eles viviam um tempo de dificuldade, mas eles tinham a presença, eles tinham a glória, eles estavam guardados, Guardados, eles estavam mantidos Eles não tinham a mesma experiência do Egito Porque eles tinham o, o Senhor junto com eles O Senhor que falou Eu chamei você pelo meu nome E tu és meu Eu vou cuidar de você Nada vai te faltar e eu quero declarar que 2021 vai ser esse ano onde nada vai te faltar. Onde você vai ter a provisão. E ainda que você passe por situações difíceis e desafiadoras. Elas não serão o seu fim. Você irá prevalecer sobre cada uma delas. E eu espero que você seja alguém. Que dê esse nome para o seu ano. Que dê esse nome para si mesmo. Que dê esse nome para a sua família. Que dê esse nome para nossa cidade. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos usar essa autoridade agora. Vamos abrir a nossa boca agora, para, em conexão com o Espírito Santo. Nós estamos num ambiente da presença tão intensa, tão densa do Espírito Santo. Ele está passeando aqui nesse lugar. Junto. Ele está aí junto de você, enchendo a você e a sua vida eu quero que você permita ao Espírito Santo a, a sondar o teu coração, a sondar a sua mente, suas lembranças. Talvez você tenha declarado coisas a, si, a, a respeito de si mesmo que estão desconectadas com o propósito de Deus. Eu quero que feche seus olhos e que você comece a ouvir aquilo que Deus fala de quem você é. Escute o que o Espírito Santo está falando para você quem é você. Escute o que o Espírito Santo está falando, de qual é o destino, qual é o propósito, qual o nome que Ele deu a você. E eu quero que você comece a abrir a boca e falar, Senhor, eu sou, e você fala aquilo que o Espírito Santo está falando a teu respeito. Se você puder fazer isso em voz alta, faça isso. Começa a declarar quem você é nele Começa a declarar o seu propósito Começa a declarar o seu destino Começa a remover aquelas palavras Que você falou a seu respeito Que não fazem parte do propósito De uma vida vitoriosa Começa a se lembrar da palavra do Senhor E fala, fala em voz alta Começa a falar sobre a sua família Como é a sua família Como é a sua esposa Como é o seu marido Como são os seus filhos eles são bênção A sua família é uma bênção A sua família Ela tem um propósito maravilhoso em Deus Começa a declarar o propósito dele Começa a declarar os milagres Ainda que você não veja Ainda que você não perceba Traz a existência pelos nomes Porque o nome que você der Esse será o nome da sua família O nome que você der Esse será o seu nome aquilo que você declarar em Deus virá existência aleluia, começa a profetizar sobre a nossa cidade, começa a profetizar sobre a nossa nação começa a declarar, amados, vamos exercitar essa autoridade Vamos exercitar essa autoridade não só hoje, a partir de hoje no nosso dia a dia. E nós vamos ver realidades, destinos, propósitos, sendo mudados. Sendo mudados. Oh, como vai ser 2021 para você? Como vai ser o ano de 2021? começa a declarar, esquece aquilo que o mundo está falando e começa a declarar é tempo de prosperidade é tempo de bênção, é tempo de milagres é tempo de fé é tempo de crescimento é tempo de experimentar o sobrenatural é tempo de ver a salvação da minha casa, da minha família 2021 o melhor ano da minha vida começa a declarar isso amados, há um poder tremendo que fui, deixa fluir, deixa fluir, deixa
1: fluir. Em Deus liberta, livre vem fim ser. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou.
0: Aleluia! Você pode se lembrar de alguma das coisas que a palavra do Senhor diz? Você é filho Você é amado Você é escolhido Você é mais que vencedor Você é forte Aleluia Você é aquilo Que Deus diz que você é Amém Glória a Deus Que você possa ter uma semana pessoal uma semana
1: vivendo o melhor de Deus para sua vida, amém?